1: Auch hier führte das Netz zusammen. Aber andererseits verkörpern diese so eine Art Vorstufe für eine bessere Demokratie. Die Entstehung lokaler Gelbwestengruppen, die lokale Probleme angehen. Leider wurde die Partei, genau wie die Protestbewegung in Frankreich, von unzähligen Interessensgruppen vereinnahmt und letztendlich zerstört.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten- und Reflexionskastes heute zum Thema Protestbewegung in Frankreich, was man über die Gelbwesten wissen sollte. Zunächst, wie immer, die Zusammenfassung.
1: Die Protestbewegung der Gelbwesten in Frankreich ist im Netz und durch soziale Medien groß geworden. Vorrangig über Facebook organisiert, erlangten sie eine große Reichweite und Mobilisierbarkeit, was die Bewegung in ihrer Struktur so diffus macht. Doch in der netztypischen Diffusität und Ambivalenz liegen sowohl die Stärken als auch die Schwächen der Gelbwestenbewegung. Denn steigende Benzinpreise kann man aus fast allen politischen Richtungen mit jeweils unterschiedlichen Begründungen empören finden. Die Mehrheit der Gelbwesten scheint ohnehin durch kaum mehr verbunden als die Wut auf Regierung und Eliten. Neu an der ungewöhnlich mobilisierungsfähigen Netzbewegung der Gelbwesten ist ein digitales Instrument der Smartphone-Ära. Das Wut-Selfie – ein spontan ins Smartphone gesprochenes, ungefiltertes, emotionales Wutvideo. Denn Basis der Empörung sind, trotz des Benzinpreisanlasses, die schon lange brodelnden sozialen Probleme in Frankreich. Doch wenn eine gelbe Weste und die Gründung einer Facebook-Gruppe reichen, um als Teil der Bewegung wahrgenommen zu werden und klassische Medien auch aus mangelnder Sachkenntnis bereit sind, an einzelnen Gruppen die gesamte Bewegung zu messen, dann entsteht enormes Missbrauchspotenzial. Netzbasierte Bewegungen sind ohnehin anfällig für Manipulation, denn vergleichsweise kleine, aber sehr aktive und lautstarke Gruppen können die Wahrnehmung nach innen und außen in kurzer Zeit prägen oder umprägen. Eine Reihe sehr unterschiedlicher Akteure versucht deshalb, die Wut der Gelbwesten zu instrumentalisieren. Parteien, Gewerkschaften, Rechtsextreme, Linksnationalisten und natürlich solche, die im Verdacht stehen, koordinierte Propaganda zu betreiben. Es ist bisher unklar, wer hier die Oberhand gewinnen wird, aber auch hier lässt sich anhand anderer Netzbewegungen eine Prognose treffen. Über Weihnachten entscheidet sich, ob die Bewegung größer wird, groß bleibt oder vergeht. Und im neuen Jahr wird klar, welche der unterschiedlichen politischen Strömungen der Gelbwesten die historisch entscheidende sein wird.
0: Und dann gleich in die Kommentare hinein. Vorab vielleicht noch bemerkt, dass in den Kommentaren so zwei oder drei Themenfelder überwogen. Es gab gar nicht besonders viele Kommentare. Das lag natürlich an Der Tatsache, dass durch eine sehr schreckliche Situation, durch einen mörderischen, terroristischen Anschlag in Straßburg das Thema Gelbwesten von jetzt auf hier in den Hintergrund rückte. Die gesamte Situation in Frankreich hat das aber natürlich, was die Öffentlichkeit angeht, verändert. Gleichzeitig ist klar, dass in dem Moment, das wurde auch in in Frankreich übrigens selbst immer wieder hervorgehoben, dass in dem Moment, wo ein so grausamer Anschlag zum x-ten Mal geschieht, aus den immer gleichen Motiven heraus, islamistischen, terroristischen Motiven nämlich, dass natürlich alles andere dann zurückstehen muss, zumindest für eine gewisse Zeit. Der Punkt ist aber, dass eines der Felder damit direkt zu tun hat, eines der Felder, die in den Kommentaren auch aufgetreten sind, beziehungsweise indirekt zu tun hat, wenn man mal präziser ist, nämlich... Die Rechts-Links-Frage. Die Rechts-Links-Frage, sind die Gelbwesten jetzt hü oder hot oder oben oder unten? Die habe ich ja in meiner Kolumne vorsichtig abwägend, absichtlich nicht ganz eindeutig beantworten wollen, weil ich glaube, dass das im Moment sinnvoll ist. Aber natürlich sind solche Anschläge, solche terroristischen Mordanschläge durch Islamisten sehr dazu geeignet, in der Öffentlichkeit die gesamte Haltung nach rechts zu verschieben. Das ist faktisch erstmal nachvollziehbar. Die unmittelbare Reaktion auf einen islamistischen Anschlag ist natürlich nicht nur Mitleid mit den Opfern, völlig unschuldigen, ermordeten Menschen, sondern auch eine Abwehrhaltung gegen Islamismus. Und da ist es tatsächlich so, dass die frühere Front National ähm, einen gewissen Aufwind verspürt hat nach solchen Anschlägen. So war es früher auch schon. Und dass sich die ganze Stimmung nach rechts verschoben hat. Das kann man erstmal so beobachten, ohne da weiter ins Detail zu gehen. Das möchte ich vielleicht eh lieber tun an den konkreten Kommentaren. Denn wie gesagt, eines der meist besprochenen Felder waren diese rechts-links-Vexierbilder, die da entstehen. action Script häufiger Kommentator oder Kommentatorin schrieb.
1: Der Vergleich mit Occupy Wall Street ist sehr gut. Haben Sie meine Kommentare gelesen? Das zeigt sich auch an der übernationalen Ausbreitung der Bewegung. Das würde dann aber auch heißen, dass die Bewegung in der jetzigen Form schnell wieder verschwinden wird. Doch die Occupy-Bewegung ist nicht verschwunden. Sie ist gesplittert in kleinere Gruppen, die örtliches anprangern und auch Firmen anprangern wie Occupy Monsanto. Auf Facebook findet man da eine große Anzahl von Occupy-Gruppen. Ähnliches wird man vielleicht auch in Frankreich beobachten, die Entstehung lokaler Gelbwestengruppen, die lokale Probleme angehen. Die Organisation würde dann zum Beispiel über Facebook-Gruppen geschehen. Inwiefern die Bewegung politisch rechts oder links ausgenutzt wird, da bin ich mir nicht im Klaren. Doch wie es jetzt aussieht, lassen sich die Mehrzahl der Gelbwesten trotz Versuche nicht extrem rechts oder links binden.
0: Erstmal als Antwort, liebe Person Action Script, ich habe Ihre Kommentare nicht gelesen. Den Vergleich mit Occupy Wall Street, der hat sich mir auch selbst aufgedrängt. Ich habe ihn überraschenderweise gar nicht so häufig gefunden im Netz beim Googlen. Ihren Kommentar zum Beispiel nicht gefunden. Aber tatsächlich liegt natürlich auf der Hand eine offensichtlich über Facebook organisierte Gruppe, mit anderen über soziale Medien organisierten Gruppierungen zu vergleichen. Ich würde da gar nicht sagen, huch, ich habe mit meinem Kommentar was ganz toll früh erkannt, sondern ich würde eher etwas verstört bemerken, dass diese Tatsache bisher so weiträumig ausgespart worden ist, dass es durchaus Analogien gibt zu anderen Bewegungen und dass man daran sehr viel erkennen kann. Das war auch mit einer der Gründe, warum ich meine Kolumne geschrieben habe, weil ich, verstört ist zu viel, aber sagen wir mal sanft irritiert war davon, dass die offensichtliche Facebook-Organisation, die überall in einem Halbsatz erwähnt worden ist, gar nicht dazu beigetragen hat, diese Gruppe sich näher und genau diesem Internetkriterium anzuschauen. Dass man so getan hat, als wäre das halt eine politische Gruppe, die funktioniert wie alle anderen auch. Dabei haben wir schon bei Occupy besonders gesehen, aber auch beim arabischen Frühling etwa in Ägypten, dass Gruppen, die sich über soziale Medien organisieren, anders funktionieren, als sie das früher getan haben über vor Internetorganisationsmethoden, die ich natürlich alle vergessen habe. Ich weiß gar nicht, wie man vor dem Internet irgendwas organisiert hat, ehrlich gesagt. Aber da können sich dann die Historiker drum kümmern. Was in dem Kontext sehr interessant ist, ist gerade, und deswegen ist der Kommentar auch mit hineingekommen von Action Script, der im zweiten Teil ja so ein bisschen paraphrasiert, was ich geschrieben habe. Aber im ersten Teil gibt es eine sehr... Wichtige Perspektive hinzu, nämlich die der Internationalisierung, der übernationalen Ausbreitung der Bewegung. Die übernationale Ausbreitung, die ist bei den Gelbwesten etwas reduzierter als, sagen wir mal, bei Occupy zu beobachten. Das heißt, wir haben in Belgien schon fast von Anfang an ebenfalls Proteste gehabt. Es gibt sogar Thesen, die sagen, dass ähm, bestimmte Proteste in Belgien überhaupt erst zum Aufflammen der Proteste in Frankreich geführt haben, in den Niederlanden ein wenig. Was aber sehr, sehr spannend ist, ist da, deswegen habe ich eben auch Ägypten und den Arabischen Frühling erwähnt, dass man in Ägypten Minuten nach den ersten größeren Protesten in Frankreich reagiert hat. Ägypten ist eine hochautoritäre äh, Gesellschaft, beziehungsweise die Politik ist dort hochautoritär und hat das auf die, in die gesellschaftlichen Strukturen hinein übertragen. Wir haben das äh, nach dem arabischen Frühling äh, gesehen. Das ist in vielen Dimensionen äh, eine äh, mittlere Katastrophe, was in Ägypten geschieht, gerade diese Form von Militärherrschaft, die dort herrscht, aber dass wieder dort reagiert worden ist auf die Gelbwesten. Das ist spannend. Ich habe gelesen, ich konnte das leider nicht in der Tiefe überprüfen, deswegen würde ich das gerne nur in Klammern formulieren. Bitte nochmal selbst nachgoogeln, ob das tatsächlich so stimmt. Aber ich habe gelesen, dass in Ägypten Gelbe Westen verboten worden seien, dass also hohe Strafen für diejenigen von heute auf morgen erlassen worden sind, die gelbe Westen verkaufen oder sie versuchen auch nur ohne Lizenz zu kaufen. Man braucht offenbar in der Tat inzwischen in Ägypten eine Lizenz, um eine gelbe Warnweste zu kaufen. Und Ägypten wollte mit dieser Art, die autoritäre Regierung in Ägypten, wollte mit dieser Art des Verbots darauf reagieren. Das kann man politologisch oder sogar soziologisch ziemlich gut ausdeuten, dass zwar in westlichen Gesellschaften, in liberalen Demokratien die Politik noch gar nicht weiß, wie sie darauf reagieren kann, auf so Gelbwesten. Die Ratlosigkeit der Regierung Macron habe ich ja auch versucht, ein wenig darzustellen. Dass aber gerade in autoritären Regierungen wie etwa Ägypten sehr schnell und sehr umfassend und sehr rigide reagiert wird. Und das, obwohl ja erstmal das gar nicht naheliegt, dass in Frankreich und Belgien eine äh, bestimmte Protestbewegung anfängt und dann mit einem Mal sie nach Ägypten springt. Also die Verbindungen sind da nicht so naheliegend, wie man das jetzt vielleicht glauben möchte. Ich halte es für einen interessanten Mechanismus, dass offenbar solche Protestmeme, es geht ja hier auch um Memetik, Dass solche Protestmeme wie die gelbe Weste an sich eine Kraft entfalten kann, die ausreicht, wie ein Funke über Ländergrenzen und Kontinentsgrenzen hinwegzuspringen, ohne dass da eine gigantische, eine riesige Bewegung, sagen wir mal, von Frankreich nach Ägypten notwendig wäre. Das sagt mir jedenfalls die offenbar große Angst der ägyptischen autoritären Machthaber. Davor, dass die Bevölkerung in Ägypten sich gelbe Westen anzieht und anfängt zu protestieren. Da ist etwas im Gang, was eine memetische Form des Aufstands bedeutet. Dass einfach das schiere Symbol gelbe Weste mit einem Mal funktioniert über die Kontexte, die es weckt in den Köpfen, als Massenaufruf geht protestieren. Und das dann in den meisten Fällen natürlich über bestimmte Form von Nachrichten oder soziale Medien. Ich halte das für ein unterschätztes Gebiet, was die Mobilisierung von Menschen angeht, nämlich die Mobilisierung per Mem, die Mobilisierung per bestimmten kleinen visuellen Symbolen. Wir hatten das in der Geschichte schon häufiger. Ähm, Töpfe waren teilweise im im, äh, arabischen Frühling in manchen Ländern. Das, was man benutzt hat, um zu skizzieren, dass man sich auflehnt. Äh, Es gab in Moskau vor einigen Jahren ebenfalls ein sehr interessantes visuelles Symbol. Dort haben sich Autofahrer kleine blaue Eimerchen auf die Autos geschnallt. Und das war ein Protestsymbol. Es wurde natürlich relativ schnell verboten. Ich weiß gar nicht, ob offiziell oder bloß, weil die entsprechenden Autofahrer äh, massiv Ärger bekommen haben. Das war ein Symbol für eine Art Machtmissbrauch, vor allem der Polizei. In ähm, Russland ist, äh, gerade in Moskau, ist in diesem großen Gebiet sehr viele Millionen, äh, über zehn Millionen Einwohner, deutlich über zehn Millionen Einwohner im Großraum Moskau. Da war die Verkehrssituation so katastrophal, dass sich eine Art Schwarzmarkt für Blaulicht rausgebildet hat. Soweit ich mich erinnere, in erster Linie Krankenwagen betreffend, aber auch so zivile Fahrzeuge. Dort haben sich also Menschen für Geld häufig bei Behörden Blaulicht gekauft, sich auf das Auto geschnallt und sind dann an allen anderen vorbei, unter Missachtung sämtlicher Verkehrsregeln auf Busspuren und speziellen Spuren vorbeigefahren. Und das war offenbar so häufig als Missbrauch, dass die Leute angefangen haben, das anzuprangern mit ihren blauen Eimern. Diese visuellen Merkmale, die glaube ich, muss man sehr viel stärker erforschen. Das nur nebenbei. Und zwar gerade bei dieser Ausbreitung von Bewegungen, übernationalen Ausbreitung von Bewegungen. Genau in die gleiche Kerbe schlägt Hutz 6789
1: Nur das Symbol könnte bleiben. Jeder vertritt hier wohl seine eigenen Interessen, so wie im Netz. In der Realität, auf der Straße, kann so wohl wenig bewirkt werden, außer momentaner Aufmerksamkeit, weil es den Netzindividualisten schwerfallen dürfte, sich auf die Kompromisse eines Forderungskollektivs einzulassen. Deswegen wird es sich früher oder später totlaufen. Einzig das starke Symbol gelbe Weste hat eine gewisse Überlebenschance, um von wem auch immer instrumentalisiert zu werden. Schade. Stand heute? Ich glaube eher nicht, dass die bequeme Netzindividualität die demokratischen Möglichkeiten in der Praxis nachhaltig erweitern werden.
0: Ich möchte Hutz 67 8, 9, deutlich widersprechen. In einem Punkt hat er oder sie recht, nämlich, dass das Symbol das Stärkste ist, was bleiben könnte und sich weiterentwickeln könnte oder tatsächlich auch in andere Länder rüberspringen könnte. Dadurch, dass eine solche gelbe Weste für jeden zu bekommen ist oder für fast jeden, zumindest in den Industrieländern, und dass sie so naheliegend und so eindeutig und symbolisch ist, wundert es einen fast, dass sie bisher so selten benutzt worden ist. Die Wirksamkeit hat sie meiner Ansicht nach nicht nur durch das visuelle Symbol entfaltet, sondern auch durch die Benamung. Also diese Kombination, das Bild, die gelbe Weste und der Begriff Gelbwesten, der auf französisch ähm, ja noch so ein bisschen heftiger klingt. Diese Kombination aus Bild und dem genau dem gleich bezeichnenden Begriff, der hat die eigentliche Wirkmacht entfaltet. Ich glaube, ziemlich sicher zu wissen, dass wenn die Leute gelbe Westen angezogen hätten, sich aber stattdessen irgendwie Benzinritter oder so genannt hätten, dass sie dann nicht so durchschlagenden Erfolg hätten erzielen können. Das ging nur in der Kombination. Meine Einschätzung beruht hier auf meiner, sagen wir mal, akademischen Expertise. Ich habe meine Diplomarbeit exakt darüber geschrieben, nämlich über Gemeinschaftsbildung in sozialen Medien durch Wortbildkombinationen, Bisschen vereinfacht gesagt. Der Titel war natürlich Eindruckschindend, viel komplexer und komplizierter mit Vergemeinschaften, bla bla bla. Aber der Punkt ist schon, dass wir hier eine Mechanik haben, die wiederkehrend ist. Eine wort kombination die in der Öffentlichkeit sofort zündet. Da gehe ich also mit Hutz 6789 mit. Deutlich widersprechen möchte ich allerdings, dass es hier nur um eigene Interessen geht. So wie im Netz. Das ist doppelt falsch. Zum einen geht es im Netz nicht immer nur um eigene Interessen. Ich glaube, dass die Netzindividualisten, die als Begriffsfeld aufgemacht wird, dass die so nicht haltbar sind. Im Gegenteil, ich habe ja eben schon von meiner Diplomarbeit erzählt, ich glaube, dass das Netz hervorragend zur Vergemeinschaftung geeignet ist. Das folgt bloß anderen Mustern. Und wir können gerne darüber reden, dass die Vergemeinschaftung über Netzmechanismen weniger stark ist als die über, sagen wir mal, einen Sportverein oder eine Clique in der Schule oder die Zugehörigkeit zu einer Gemeinde XY der Religion ABC. Aber... Ich glaube nicht, dass der Begriff Netzindividualisten a in der Form, wie hier äh, behauptet wird, überhaupt existiert und b, dass der geeignet ist, um die Gelbwesten zu beschreiben. Ich glaube, es handelt sich sehr wohl um ein Forderungskollektiv. Ein Forderungskollektiv, das man als Reaktion betrachten muss. Ich glaube, dass die Gelbwesten, und das habe ich versucht so ein bisschen anzudeuten in meiner Kolumne, dass die Gelbwesten entstanden sind, weil insbesondere die untere Mittelschicht, also die echte untere Mittelschicht und nicht die Friedrich Merz untere Mittelschicht, die nur zwei Yachten hat oder so, also die untere Mittelschicht in Frankreich, diejenigen, die zwar nicht obdachlos sind, die auch ihre Miete bezahlen können, deren Monat Budget, aber wirklich knapp auf Kante genäht ist, die bei einer geringen Störung des Budgets, zum Beispiel weil das Auto kaputt geht oder weil man irgendwas außer der Reihe bezahlen muss, was in die Vierstelligkeit reingeht oder die hohe Dreistelligkeit bei Eurobeträgen, dass die dann schon wirklich Probleme bekommen. Diese Leute also, denen geht es spürbar schlechter. Das sind auch diejenigen, die leiden. Ich meine, wir reden hier von Benzinerhöhungen im Centbereich je Liter zwischen äh, 7 und 13 Cent, wenn ich mich richtig erinnere. Man muss dazu rechnen, dass über das ganze Jahr 2018 das Benzin ohnehin schon teurer geworden ist. Und zwar so ganz grob überschlagen, wenn ich mich richtig erinnere, um ein Fünftel teurer geworden. Aber genau das kann dann der Tropfen sein, der das fast zum Überlaufen bringt. Weil, und das ist jetzt sehr frankreichspezifisch, weil In Frankreich, durch diesen hyperzentralistischen Staat, der radikal auf Paris ausgerichtet ist, die Infrastruktur in ganz vielen Details katastrophal ist. Wir haben auch in Deutschland schlimme Infrastruktur, aber es ist halt die deutsche Schlimmheit. In Frankreich ist das für ein sehr reiches Industrieland in Mitteleuropa über einen Punkt hinaus, wo es für die Menschen noch erträglich ist. Ich war im letzten Jahr in den äh, in Frankreich im Urlaub ein paar Wochen in den Sevenen um präzise zu sein und bin dort äh, zu Fuß rumgewandert, was ich sehr gerne mache und habe mich so an, das ist jetzt nur anekdotisch, es ist trotzdem interessant. Ich habe mich an verschiedenen Punkten gewundert, vorsichtig gesagt, gewundert, wie schlecht die Infrastruktur in Frankreich ist. Der Punkt, der mir am deutlichsten erkennbar war, war die Ausdünnung eines Busnetzes auf dem Land. Auf dem Land, auf dem flachen Land, also nicht in den Städten, sondern in den ländlichen Räumen, wo ja trotzdem auch Menschen wohnen, ist der erste Ort, wo man entscheiden kann, ob eine Infrastruktur in einem Land gut ist oder nicht. In Frankreich bin ich durch die Cévennes gewandert und man muss dazu sagen, das ist schon noch der dünnst besiedelte Bereich in Frankreich, außerhalb der Alpenteile, die äh, schwierig bewohnbar sind. Aber außerhalb dessen dessen sind die Zevennen das Gebiet, wo am wenigsten Menschen wohnen. Es wohnen aber trotzdem viele Menschen dort im Vergleich, auch wenn es wenig sind. Und dort habe ich versucht, mit dem Bus zu fahren. Ich wollte einfach eine Ortschaft weiter. Und die Antwort der Frau in dem Tourismuszentrum, in diesem kleineren Ort... Die Antwort der Frau war, ja, unser Bus fährt am Dienstag. Das hat mich verstört, vorsichtig gesagt. Es hat mich deswegen verstört, weil es zwar einen täglichen Bus auch gab, aber der fuhr nicht in den nächsten Ort, der ungefähr zehn Kilometer entfernt war, sondern der fuhr nur sternförmig zur nächsten größeren Stadt. Und der Bus, der zwischen den Dörfern äh, fährt, der also so ein bisschen quer, quer gegen den Strich gebürstet fährt, der fuhr einmal die Woche. Das ist aus meiner Sicht ein Anzeichen, ein kleines Anzeichen, das gebe ich gern zu, aber ein Anzeichen dafür, dass diese hardcore zentralistische Staatsstruktur auf Paris bezogen, die sich spiegelt bis in die größeren Städte. Rund um Marseille ist dann halt auch alles sternförmig auf Marseille bezogen. Aber insgesamt ist das ganze Land wahnsinnig, bis in die Bahnlinien hinein Paris ausgerichtet. Natürlich, das ist eine fast eine Plattitüde, das weiß auch jeder. Aber das zeigt wie wenig Rücksicht man auf die Menschen nimmt von Paris aus. Da gibt es schon eine gewisse Hybris von Paris aus. Und das sind Dinge, die ich in einem langen Gespräch mit einer Französin die ich sehr gut kenne, herausgefunden habe beziehungsweise mir nochmal bestätigen habe, dass ich habe nämlich für diese Kolumne etwas intensiver recherchiert. Sie beruht jetzt nicht nur auf meinen eigenen Recherchen, was Texte und Mediennachrichten angeht, sowie Facebook-Nachrichten, ähm, sondern eben auch auf einem langen Gespräch mit einer Person, die Frankreich sehr gut kennt weil sie dort aufgewachsen ist und gleichzeitig in Deutschland wohnt und deswegen einen Blick von außen sowie einen Vergleich hat, also einen Vergleich zwischen Deutschland und Frankreich. Diese Perspektive auf Frankreich, die ist, glaube ich, entscheidend, um nachzuvollziehen, warum das eben nicht Netzindividualisten sind, sondern Menschen, denen es in einem ziemlich wohlhabenden Land, was inzwischen auch wirtschaftlich wieder floriert denen es trotzdem schlecht geht. Und schlecht geht nicht nur in einer ganz subjektiven Perspektive, sondern auch schlecht geht, weil sie immer weniger Spielraum haben, weil sie immer weniger kaufen können. Die äh, Gelbwesten haben auch gegen die Verringerung der Kaufkraft protestiert, auch wenn das weniger eindrücklich war als ähm, das mit dem Benzin. Aber sie haben natürlich auch dagegen protestiert. Langer Rede, kurzer Sinn, liebe Person Hutz6789, ich halte es für ganz falsch die Gelbwesten zu diskreditieren als Netzindividualisten, die alle nur ihr eigenes Wohl im Sinn haben. Ich glaube, es handelt sich um Leute, die spüren, dass in der Gesellschaft tatsächlich eine bestimmte Form von sozialem Zusammenhalt und wirtschaftlichem Wohlergehen fehlt. Meine Kollegin Nils Minkma hat das in einem von mir ja auch verlinkten Artikel beschrieben, ähm, dieser von mir verlinkte F- Artikel, da habe ich äh, die, das kurze Zitat die intime Dimension der Verzweiflung in Frankreich rausgezogen. Der Artikel heißt äh, Gelbwestenproteste, Absage an eine Gesellschaft. Er ist sehr kurz, sehr knapp und sehr, fast möchte man sagen, irritiert und enttäuscht. Man kann ihn aber trotzdem sehr gut lesen. Jetzt Minkma ist ein äh, intimer Frankreich-Kenner und hat dort versucht darzustellen, woher diese Wut und diese Enttäuschung, kommt. Sie hat sehr stark mit dieser Herablassung der Regierung in Paris gegenüber mehr oder weniger allen anderen zu tun. Das ist nicht nur Netzindividualismus. HD Winkel schreibt
1: Demokratie. Man muss die Gewalt, die von einigen Gelbwesten ausgeht, nun wirklich nicht gutheißen, aber andererseits verkörpern diese so eine Art Vorstufe für eine bessere Demokratie. Machen wir uns doch nichts vor. Es gibt eine ganze Reihe von Themen, da versagt unser System der Entscheidungsfindung. In der Bevölkerung, selbst in den allermeisten politischen Parteien, ist unstrittig, dass mehr in die Bildung, in unsere Infrastruktur usw. So investiert werden muss. Gleichzeitig lehnt eine übergroße Mehrheit eine Rüstungserhöhung und Auslandseinsätze der Bundeswehr ab. Trotzdem passiert in der Regel das exakte Gegenteil. Dass etwas gegen das weitere Auseinanderdriften der Gesellschaft in Habenichtse und Superreiche getan werden muss, ist keine originär linke oder rechte Forderung, sondern ein Grundverständnis unserer Gesellschaft, das nicht umgesetzt wird und im bestehenden System auch nicht umgesetzt werden kann. Mithilfe neuerer Möglichkeiten der Vernetzung wird es erstmals möglich, sogar in Real-Time Mehrheitsverhältnisse festzustellen und sich an jeglicher Entscheidungsfindung direkt zu beteiligen. Es wird Zeit, diese neuen Möglichkeiten kennenzulernen und zu üben. Es bedarf dabei keiner Anführer, mit der sich die Regierung auseinandersetzen muss, sondern eine einfache Umsetzung des Mehrheitswillens.
0: Liebe Person HD Winkel, ich unterstelle jetzt mal Hans-Dieter. Mir fällt einfach kein weiblicher Vorname an, der mit HD ist, vielleicht im heide Dominika. Also liebe Person HD Winkel, Ich möchte einen Teil dieses Kommentars deutlich bestätigen, einen anderen Teil zurückweisen und versuche mich mal so entlang zu hangeln. Das fängt an mit der Gewalt. Ich würde auch sagen, ich ich lehne diese Gewalt ab, ich lehne Gewalt grundsätzlich ab. Ich halte Gewalt in einer Demokratie bei Demonstrationen nicht für sinnvoll, ich sehe aber durchaus, was Sie auch sagen, dass wir hier eine Art Protestvorstufe haben, einer besseren Demokratie. Ich würde das gar nicht von der auf die Gewalt äh, beziehen, ich würde das aber schon auf die Heftigkeit der Proteste äh, beziehen. Da glaube ich, dass die Heftigkeit der Proteste durchaus ein Gradmesser sind. Jedenfalls dann, wenn sie von in anführungszeichen normalen Leuten ausgehen und nicht von den zweifellos auch existierenden äh, Gewalttouristen. Äh, es gibt Demonstrationen, da finden sich immer wieder die gleichen Leute, die äh, offenbar Freude daran haben, sagen wir mal, Mülleimer anzuzünden oder Autos also Gewalt gegen äh, Sachen Sachbeschädigung vorzunehmen. Ähm, Wenn aber die flächendeckende heftige Protestaktion ausgeht, auch wenn sie an Gewalt angrenzen mag, ausgeht von sehr vielen Menschen, so wie ich das einschätzen würde, es bei den Gelbwesten geschehen ist, dann kann man das in der Tat als Vorstufe für eine bessere Demokratie betrachten. Natürlich gehört Protest zu einer Demokratie unbedingt dazu. Jetzt sagen Sie aber etwas, H.D. Winkel, wo ich nicht glaube, dass das sinnvoll ist. Sie behaupten nämlich, man könne in Real-Time Mehrheitsverhältnisse feststellen und es bedürfe bei diesen Protestgruppierungen gar keiner Anführer, sondern eine einfache Umsetzung des Mehrheitswillens. Da muss ich deutlich widersprechen, denn es ist alles andere als leicht, einen Mehrheitswillen festzustellen. Es ist ja nicht so, dass diese Herausforderung jetzt besonders neu wäre, die gesamte Demokratie im Prinzip seit dem 18. Jahrhundert in Europa, in den Vereinigten Staaten, in Europa in der modernen Form auf dem Weg, die gesamte Demokratie beruht auf den Versuchen, Mehrheitswillen erstmal zu erkennen und dann irgendwie einigermaßen menschenrechtskonform und grundrechtskonform auch umzusetzen. Sie sagen, es sei einfach. Das schwingt implizit mit. Und es ging auch ohne Anführer. Ich sehe das nicht. Ich glaube, dass es das sehr schwer ist, den Mehrheitswillen überhaupt herauszukristallisieren. Das ist einer der großen Gründe, warum ich Anhänger einer repräsentativen Demokratie bin und die direkte Demokratie nicht total skeptisch sehe, aber eben so ein bisschen dosieren wollen würde. Das ist übrigens einer der Punkte, wo ich meine Haltung in den letzten Jahren geändert habe. Ich bin eher in Richtung repräsentative Demokratie mit meiner Haltung gegangen und würde sagen, dass eine direkte Demokratie in bestimmten Dosierungen sehr wichtig ist. Und zwar in größeren, als wir das heute sehen. Da bin ich total dabei. Dass wir aber in der repräsentativen Demokratie eigentlich etwas sehr Wertvolles haben. Nämlich Leute, die sich hauptberuflich mit dem Ausgleich von Interessen in Demokratien beschäftigen. Der schlechte Mehrheitswillen, der kann nämlich in einer Form von Demokratur enden in einer Form von reine Mehrheitsherrschaft. Aber zu Demokratie in der heutigen Form gehört eine ganze Menge mehr. Liberale Demokratien haben zum Beispiel eingebaut eine bestimmte Form von Minderheitenschutz. Liberale Demokratien haben zum Beispiel eingebaut eine Form von Meinungsfreiheit, die völlig unabhängig ist vom Mehrheitswillen. Wenn 70 Prozent der Menschen in einer Demokratie sagen würde, die Meinung X ist jetzt verboten, dann ist das nicht eine liberale Demokratie, sondern genau das, was man mit Demokratur bezeichnen könnte. Eine Form von autoritärer Mehrheitsherrschaft nämlich. Das ist eins dieser großen Irrtümer über die Demokratie, dass Demokratie sich ausschließlich über Mehrheitswillen kennzeichnet. Es gehören insbesondere zur liberalen Demokratie noch eine ganze Menge mehr Dinge dazu. Und genau in diesem Punkt möchte ich heftig widersprechen, ich glaube, dass es gar nicht leicht ist, bei den Gelbwesten rauszufinden, was ist denn jetzt da der Mehrheitswille. Und zwar auch deswegen, weil natürlich, das habe ich ja versucht darzustellen, die zentralen Forderungen von vielen Seiten aus betrachtet werden können. Übrigens glaube ich, dass das Auseinanderdriften der Gesellschaft in Habe-Nichts- und Superreiche, was Sie beschrieben haben, HD-Winkel, auf jeden Fall eine originär linke Forderung ist. Sie sagen, das sei keine originär linke oder rechte Forderung, sondern ein Grundverständnis unserer Gesellschaft. Da wäre ich mir an Ihrer Stelle nicht so wahnsinnig sicher. So wie Sie das schreiben, habe nicht so unsuperreiche Superreiche, mag das so ungefähr noch gerade der Fall sein. Aber ich sehe ehrlich gesagt nicht, dass wenn man statt habe nicht so wenig Habenden und Superreiche vielhabenden sagen würde, das sind ja bei Ihnen zugespitzte Symbole, dass das dann noch eine so wahnsinnig breite Mehrheit erreicht, dass weitere auseinanderdriften, ja, da ist man immer schnell dagegen, solange bis es einen selbst betrifft und bis man merkt, dass hoch. Es sind ja überraschend viele Leute auf der Seite, die eher wohlhabend ist und zwar mit eher wohlhabend meine ich jetzt gar nicht, dass in Deutschland alle Leute reich sind, sondern dass es in Deutschland noch immer, auch wenn sie geschrumpft sind, eine vergleichsweise große Mittelschicht gibt. Und wenn man jetzt den Median anlegen würde, also genau den Punkt, über dem alle wohlhabend oder über dem alle überdurchschnittlich wohlhabend sind und unter unter dem alle unterdurchschnittlich wohlhabend sind, wenn man dann also sagen würde, wir bräuchten hier eine leichte Umverteilung, dann wäre, glaube ich, nicht mehr unbedingt eine Mehrheit dafür zu finden. Ich sehe schon, dass wir eine Schwierigkeit haben in unserem System. Ich sehe, dass das in Deutschland so ist. Ich sehe, dass das noch stärker in Frankreich so ist, aus einer Vielzahl von verschiedenen Gründen, von denen ich einige auch überhaupt nicht kenne, ehrlich gesagt. Und das ist mir in dem Gespräch mit der Französin nochmal sehr deutlich geworden, dass mein Einblick in Frankreich äh, punktuell ist und reicht, um eine Kolumne zu schreiben, wo ich jeden einzelnen Satz natürlich einfach auch noch mal überprüfe. Dass aber in der Tiefe die Gesellschaft in Frankreich Frankreich selbstverständlich deutlich komplexer ist als das, was man im Moment so aus Deutschland da hinein vermutet. Insofern, ich möchte diese Probleme der Demokratie gerne versuchen in einer neuen Kolumne demnächst irgendwann, ich weiß gar nicht, ob ich das dieses Jahr noch schaffe, mal skizzieren, nämlich die Frage, die mitschwingt bei HD Winkel in dem Kommentar, wie können wir eigentlich mit digitalen Mitteln, zum Beispiel mit digitalen Mitteln, er schreibt ja in Real Time, das geht nur digital, wie können wir mit digitalen Mitteln Entscheidungsfindung in der Demokratie Verbessern. Ich habe darüber schon mal geschrieben, anlässlich der Piraten vor 400 Jahren. Ich glaube in einer Kolumne 2011 oder 2012. Aber natürlich muss man das neu betrachten, mit neuen Möglichkeiten, auch mit der geänderten Gesellschaft, mit der veränderten Welt seit 2011, 2012. Da würde ich diesen Kommentar mal zum Anlass nehmen und vielleicht im Januar oder im Februar genau darüber schreiben. Der nächste Kommentar ist von Restluft.
1: Sascha weiß Bescheid. Gelbe Linkswesten und rechte Gelbwesten und diffuse Diversgelbe und genmäßig schon seit 1789, wisst schon, Revolution, immer auf Krawall der Franzose. Natürlich auch die nicht Männer mit dabei, in diese Tradition gut integriert, aber die trauen sich ja nicht wegen der rechten Gelbwesten, jetzt sehen die alle so gleich aus. Wen kann man trauen? Nur die vermummten Antifa-Gelbwesten fehlen noch. Na gut, da wüsste man gleich, wer die Guten sind. Da können die Colored People sicher mitmischen. Sascha, danke dir. Jetzt weiß ich Bescheid. Auch historisch und so. Restluft tut etwas, was ich
0: von rechter Seite sehr häufig bemerkt habe in den letzten Jahren, wenn ich in sozialen Medien unterwegs war. Und ich zähle ja die Kommentare auf Plattformen von großen Medien mit zu sozialen Medien. Nur die Kommentare wohlgemerkt. Die Foren, die da drunter sind, das auch, das sind für mich soziale Medien. Ich weiß nicht, ob Restluft rechts ist oder äh, wie auch immer sich Restluft verortet. Aber ich sehe schon, dass es eine beliebte Antwort von Rechten ist, auf differenzierte Diskussionen, auf differenzierte Argumente in ausschließlich sarkastischer Form zu antworten. Dass man also den Sarkasmus als Flucht aus der Diskussion betrachtet. Der Sarkasmus, also dieses rotzige Gegenteilsagen von dem, was man eigentlich meint, dieses ironisch-sarkastisch-verbrämte Geschreibsel, das funktioniert besonders dann gut, wenn man eigentlich ein Argument bringen müsste, aber es nicht bringt. Funktioniert gut, ist hier wiederum leicht euphemistisch von mir benutzt, denn natürlich ist es gar nicht, funktioniert es gar nicht. Das, was Restluft geschickt macht, ist so bestimmte Elemente bei mir aus der Kolumne rauszuziehen und sie äh, falsch darzustellen oder verzerrt darzustellen und daraus den Sarkasmus zu schnitzen. Er sagt zum Beispiel, Genmäßig schon seit 1789, was unterstellt, dass ich geschrieben hätte, dass die Franzosen genetisch vererbt so sind. Das ist natürlich falsch. Wenn ich schreibe, das Bild einer idealisierten französischen Revolution beeinflusst bis heute die Öffentlichkeit, dann ist das etwas, was eben nicht genetisch stattfindet, sondern was in der Kultur mit eingebaut ist. Ich zitiere hier, das ist jetzt ein bisschen doof, dass das im Telefongespräch mit der Französin geschehen ist. Ich zitiere jetzt hier genau diese Person, mit der ich gesprochen habe, die in Frankreich zur Schule gegangen ist und die gesagt hat, natürlich ist dort bis in die Schulzimmer hinein die Französische Revolution als der Leitstern der Demokratie nach vorne gehoben worden und ein extrem positiver Bezug. Und natürlich hat das eine Wirkung auf Die Leute, genau davon spreche ich, nicht von irgendwelchen genetischen Mechanismen. Das ist eine verzerrte Darstellung und auf dieser Verzerrung ist der Sarkasmus von Restluft aufgebaut. Auch dieses immer auf Krawall der Franzose. Auch das ist ja so ein bisschen der Versuch, mich mit meinen eigenen Waffeln zu schlagen. Da ich mich so oft gegen Vorurteilszuschreibungen ausspreche, möchte Restluft hier mir unterstellen, so eine halbrassische, halb kulturelle Vorurteilsbildung. Aber auch das ist falsch. Denn natürlich muss man von Unterschieden von Bevölkerung und Kulturen sprechen können. Das habe ich auch immer getan. Ich habe... Nicht gesagt, sie sind alle gleich, wie das in manchen linken Sphären tatsächlich, zumindest in Andeutungen, geschieht. Ich glaube, dass die Unterschiede durchaus vorhanden sind und dass man sie benennen kann, dass man bloß nicht auf der Basis der Unterschiede anfangen darf zu werten, jedenfalls nicht ohne ein differenziertes Wertungsbild und schon gar nicht zu werten, wenn es sich auf die Menschen bezieht. Die Kulturen werten, das kann man tun in bestimmten Dimensionen, jedenfalls glaube ich, ist das sinnvoll, aber hier immer auf Krawall der Franzose, das ist eine nicht legitime Darstellung. Es ist tatsächlich so, dass die Alltagskultur in Frankreich, vor allem die Protestkultur, einfach anders funktioniert als in Deutschland und das kann man auch messen, das ist messbar So, in einem späteren Kommentar ist nochmal die Rede vom Vergleich zwischen G20 und dem, was in Frankreich geschieht. Da können wir das dann versuchen zu klären, wie die französische Protestkultur eben ein bisschen anders aufgebaut ist. Insofern, Restluft, diesen Sarkasmus, den deute ich einfach als ihre Hilflosigkeit gegenüber meinen Argumenten. Dass sie diffus wütend auf das sind, was ich schreibe und weil ihnen die Argumentation fehlt, Benutzen Sie Unterstellungen, hier irgendwelche Gengetöse, benutzen Sie Unterstellungen, um sarkastisch dagegen zu sprechen. Ihnen fehlen die Argumente und Sie weichen auf den schlechtesten Humoransatz aus, den wir so haben, nämlich den Gegenteilsansatz. Immer das Gegenteil von dem zu schreiben, was man eigentlich so als äh, rumpelige Bauchmeinung mitbringt. Insofern danken Sie mir, ich danke Ihnen auch, ich danke Ihnen, dass Sie mir die Gelegenheit gegeben haben, nochmal herauszustellen am konkreten Beispiel, dass wann immer sich jemand in Sarkasmus flüchtet, er das in vielen, wenn nicht den meisten Fällen tut, weil ihm die Argumente ausgegangen sind. Schwäbische Hausfrau schreibt, links
1: oder rechts? Das Verstörendste an diesen Krawallmachern ist offenbar, dass Linke und Rechte sie noch nicht final einordnen können, ob sie links oder rechts und damit gut oder böse sind und unterstützenswert oder verdammenswert sind. Dass auch der Kolumnist damit offenbar so seine Probleme hat, um nicht zu sagen, klar überfordert ist, zeigt seine hilflosen Kategorisierungsversuche in rechts oder links. Als ob es einer rechten Perspektive entsprechen würde, dass eine Umweltpolitik mit den Bedürfnissen des kleinen Mannes kollidiert. Demnach sind dann auch in Deutschland Millionen Menschen Rechte, weil sie eine Ökostromumlage sozial ungerecht empfinden, bei der arme Mieter die Riesenprofite von Immobilien und Grundstücksbesitzern bezahlen müssen, die ihre alten Scheunendächer und Felder mit Solarpanels zupflastern. PS dass in Deutschland mit Krawallen mit abgefackelten Autos umgehend der nationale Notstand ausgerufen werden würde, ist schon alleine durch die jahrelange 1. mai krawall und die Ereignisse des G20 in Hamburg klar widerlegt.
0: Liebe schwäbische Hausfrau, ich muss Ihnen hier in mehreren Punkten widersprechen. Der erste und einfachste ist der Schlusspunkt, den Sie machen. Ich sage ja, dass in Deutschland bei solchen Zahlen umgehend der nationale Notstand ausgerufen werden würde. Und Sie sagen, nein, nein, das war bei G20 ja anders. Zum Glück hat auch jemand aus den Kommentaren das noch vor Ort widerlegt. Es ist einfach so, dass in Hamburg beim G20-Gipfel 40 Autos angezündet worden sind, wenn ich mich richtig erinnere. Die erste mai krawall war fast immer im einstelligen oder niedrigen zweistelligen Bereich, was Autoanzünden anging. Natürlich, stellen Sie sich mal kurz vor, natürlich ist ein gigantischer Unterschied, ob bei G20 40 Autos angezündet werden und schon die halbe Republik die Todesstrafe für Krawallos gefordert hat oder ob an einem Abend 1.000 Autos angezündet werden. 40 versus 1.000, 1.000, 1000 über 1.000 Autos. Wenn Sie diesen Unterschied nicht sehen, dann tut es mir wahnsinnig leid. Und wenn Sie tatsächlich glauben, dass das keinen Unterschied macht, oder wenn Sie es nicht wissen, dann zeigt es mir, dass Ihre Perspektive nicht unbedingt von Fakten ausgehen möchte, sondern von einem Bauchgefühl. Ich möchte von Fakten ausgehen. Ich möchte von 1.000 angezündeten Autos versus 40 angezündete Autos sprechen. Und genau Diesen Unterschied substanziell zu halten und für die Protestsituation in Frankreich für typisch anzusehen, das halte ich für absolut legitim. Das bedeutet, liebe schwäbische Hausfrau, nichts ist widerlegt. Klar widerlegt behaupten Sie, gar nichts widerlegt. Wenn Sie mir einen Abend zeigen, wo tausend Autos in Deutschland angezündet werden und die Reaktion nicht atomar, gigantisch, staatlich ist, im Gegenteil zu den im Gegenzug zu diesen französischen Reaktionen, wo die Behörden das so ein bisschen runtergespielt haben. Dann wäre irgendwas widerlegt, aber das ist es nicht. 40 versus 1000, es tut mir leid. Das ist keinesfalls irgendwas, was man widerlegt nennen könnte. Der nächste Punkt ist einer, wo sehr viele Kommentatorinnen und Kommentatoren drüber sinniert haben, nämlich diese Links-Rechts-Geschichte. Ich Fürchte, Sie haben etwas falsch verstanden, liebe schwäbische Hausfrau. Ich würde sagen, dass Sie jedenfalls eher nicht links sind. Ich mache keine hilflosen Kategorisierungsversuche. Es geht mir auch nicht darum, ob die jetzt böse oder unterstützenswert und verdammenswert sind. Ich stelle einen Zustand fest, der aus meiner Perspektive diffus ist. Ich habe gar kein Problem mit diesem diffusen Zustand, weil er für mich zum Instrumentarium gehört. So sind Netzbewegungen häufiger, deswegen habe ich meine Kolumne geschrieben. Ich habe keine Probleme damit, die ihn erstmal nicht einzuordnen. Aber das, was ich glaube, was bei Ihnen mitschwingt, das Expressis Verbis, also in ausdrücklichen Worten, in anderen Kommentaren auch mitgeschwungen ist, ist Ihre Empfindung, dass ich das in früheren Zeiten getan habe. Ich habe zum Beispiel in Chemnitz, das kam nämlich in den Kommentaren auch vor, natürlich davon gesprochen, dass es Nazis sind, weil es in Chemnitz Nazis waren. Es mögen nicht alle gewesen sein, aber wer einen Hitlergruß auf der Straße macht, der ist einfach ein verdammter Nazi. Da muss man dann überhaupt nicht mehr Kategorisierungsversuche machen. Dann kann man einfach knickknack kategorisieren. Das ist vergleichsweise leicht und wir reden jetzt hier nicht von einzelnen Leuten, sondern wir reden jetzt von vielen Leuten und wir reden auch davon, dass es in seiner Eindeutigkeit, in seiner großen Zahl, die Umstehenden definitiv in Chemnitz beeinflusst haben muss. Da gab es also zwei Arten von Leuten ab einem bestimmten Zeitpunkt, nämlich diejenigen, die Hitlergrüße gemacht haben und diejenigen, die nichts dagegen hatten, dass der Nachbar Hitlergrüße macht. Natürlich ist das einordnenbar. Dieser kurze Exkurs ins Deutsche führt mich jetzt aber wieder zurück ins Französische und zu dem Kommentar von schwäbischer Hausfrau. Ich mache keine Kategorisierungsversuche, sondern ich versuche eine derzeit nicht kategorisierbare Bewegung zu skizzieren. Das ist bis jetzt in vielen Medienbeiträgen so nicht geschehen, deswegen habe ich das ja getan. Dass sie etwas dagegen haben, da sagt mir meine Empfindung, dass Sie das eher aus einer konservativen oder rechten Perspektive, jedenfalls sehr nicht linken Perspektive, sagen wollen. Dafür spricht auch, dass Sie ein Zitat von mir genauso verkürzen, dass Sie es Ihnen in den Kram passt. Sie schreiben nämlich, als ob es einer rechten Perspektive entsprechen würde, dass eine Umweltpolitik mit den Bedürfnissen des kleinen Mannes kollidiert. Ich habe allerdings geschrieben, dass eine linksgrüne Umweltpolitik mit den Bedürfnissen des kleinen Mannes kollidiert. Und ich habe versucht, die häufigsten Argumente aus französischen Gelbwestenbeiträgen auf Facebook rauszuziehen, um genau diese Perspektiven aufzubauen. Ich muss dazu sagen, dass ich nicht alle Perspektiven gefunden habe in Facebook und auf Facebook. Manchmal musste ich auch ausweichen auf Artikel über dieses Thema. Aber gerade was das Rechte angeht, ist natürlich das, was als Perspektive bezeichnet wird von mir, keinesfalls die einzige und kennzeichnende Perspektive. Es ist nicht zwingend rechts, wenn man die Umweltpolitik mit den Bedürfnissen des kleinen Mannes kollidieren sieht. Es ist nur die Perspektive, aus der der Benzinpreis für Rechte problematisch ist. Und dass Sie linksgrün davor unterschlagen, zeigt mir, dass Sie auf Krampf konstruieren möchten. Das tut mir leid, dass Sie das wollen. Auch ihre Schlussfolgerung, dass dann alle in Deutschland als Rechte bezeichnet werden müssen, weil sie eine Ökostromumlage als sozial ungerecht finden, ist ihre Unterstellung, die ich nicht mitgehe. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass es natürlich ein gigantisches, großes, unterbeachtetes Feld ist, dass Umweltpolitik zu häufig zu Lasten von armen Menschen geht. Und natürlich ist das ein Hebel, wo auch in Deutschland, beziehen wir das Ganze mal ruhig auf Deutschland, wo auch in Deutschland die Grünen sehr vorsichtig agieren müssen. Denn natürlich gibt es einen Unterschied dazwischen Umweltpolitik zu machen, die die Umwelt schont, und Umweltpolitik zu machen, die gerade die ärmeren und sozial niedriger gestellten Menschen belastet. Es ist gar nicht so leicht, diese Umstellung so zu realisieren, dass sie als sozial gerecht empfunden wird. Und es gibt auch sehr viele Linke, die das in Deutschland genauso tun. Die halbe SPD zum Beispiel hängt noch immer an der Kohle, weil sie eine bestimmte Form von Umweltpolitik als sozial ungerecht empfinden würden. Die halbe Linkspartei sieht das vergleichsweise ähnlich. Insofern ist die Unterstellung, Leute werden automatisch rechts, weil sie bei bestimmten Ökomaßnahmen, sie sprechen hier von der Ökostromumlage, so volle soziale Ungerechtigkeit sehen, die ist falsch. Aber es ist eine Perspektive, die von Rechten auf den Benzinpreis benutzt wird. Diese wichtige Unterscheidung, die konnte ich in bestimmten Facebook-Beiträgen ziemlich gut sehen, weil da herausgepickt wird, wie die bösen, linken, umweltbewussten Leute in eigentlich nur den Armen schaden wollen. Das wurde insbesondere äh, von Leuten rausgepickt, die ich als Rechtseinordnen würde, die rechtsextrem gewählt haben. Man kann das auf Facebook ja überraschend oft ganz gut nachvollziehen, in welchen Bereichen politischer Natur sich die Leute verorten. Insofern muss ich Ihnen da deutlich widersprechen. Ich glaube, es ist sogar sehr wichtig, dass man zum gegenwärtigen Zeitpunkt versucht, diese Gelbwesten eben nicht vorab einzuordnen, bevor man deutlicher herauskristallisiert findet, wie sie sich selbst einordnen. Dazu sind sie einfach zu divers. Ich tue das übrigens nicht, diese Nicht-Einordnung, weil ich dann mich mir endlich danach sehne, die Gelbwesten zu verurteilen. Es ist aber schon so, dass ich glaube, dass man politische Bewegungen einordnen muss. Ich glaube nicht, dass links und rechts, dass links und konservativ, die beiden Gegensatzpaare und das rechts und rechtsextrem, die äh, quasi Pervertierung des Konservativen, dass diese Mechanismen ausgedient haben. Ich glaube, dass wir sie brauchen, dass wir sie weiter brauchen, dass sie aber in Zukunft auch anders funktionieren über solche Instrumente wie Querfront, über solche Instrumente und solche Bereiche der politischen Entscheidung wie Offenheit versus Geschlossenheit. Es gibt schon auch eine Form von Linksnationalismus, der neu entstanden ist. In Frankreich übrigens auch. In Deutschland natürlich ebenso. In Deutschland steht Sarah Wagenknecht, glaube ich, am ikonischsten für diese Form von Linksnationalismus. Und es hat ja einen Grund, warum aus der AfD, aus der Führung der AfD, Herr Gauland, wenn ich mich richtig erinnere, die Frager wagenknecht verstörend oft geradezu gelobt wird als einzige Vernünftige unter irgendwie komischen Leuten. Natürlich gibt es eine Aufbohrung, eine Veränderung, was klassische links-, konservativ-rechts-rechtsextremen Mechanismen angeht. Aber ich glaube nicht, dass es deswegen gleich sinnlos wäre und man dann gar nichts mehr einteilen darf. Das würde ich für falsch halten. Genau in eine Angrenzende Richtung ist der nächste Kommentar zu verstehen. Jack Berlin schreibt.
1: In Deutschland sind wohl die ersten Piraten mit genau diesem Gedanken gestartet. Das alte politische Lagerdenken ist überholt, und es ist Zeit, auf neue Art den demokratischen Konsens zu finden. Leider wurde die Partei, genau wie die Protestbewegung in Frankreich, von unzähligen Interessensgruppen vereinnahmt und letztendlich zerstört. Ich erinnere mich an unsägliche Diskussionen in Medien über Rechts- oder Linksextreme bei den Piraten. Ihre wirklich guten Denkansätze, die vor allem in die Zukunft gerichtet waren, sind leider vorerst von den alten Männern und Frauen in der Politik zurückgedrängt worden. Aber Frankreich zeigt vor allem eines. Die Zeit ist reif für Veränderung. Das wird noch nicht dort und heute geschehen. Aber es ist unvermeidlich.
0: Jack Berlin hat eine interessante Perspektive, die ich nicht ganz teilen kann. Ich habe ja ein Buch geschrieben über äh, die Piraten zusammen mit äh, Christopher Lauer. Das Buch heißt ähm, Aufstieg und Niedergang der Piratenpartei. Ich habe mich also sehr intensiv genau damit beschäftigt, von dem hier die Rede ist. Ich glaube aber nicht, wie eben schon betont, dass das alte politische Lagerdenken überholt ist. Ich glaube, dass das Lagerdenken überholt werden muss, und zwar general überholt dadurch, dass man natürlich zwischen linken und konservativen Positionen neu definieren muss, was funktioniert auf welche Weise, was ist wie zuzuordnen. Und natürlich braucht man in Zeiten von einer real existierenden Querfront, also dem Bündnis, ob das offen oder nur implizit geschieht, von sehr linken, linksnationalistischen Gruppen und rechten und rechtsextremen Gruppen, In solchen Zeiten braucht man natürlich neue Definitionen, aber ich glaube nicht, dass man alles bisherige im Klosett runterspülen muss. Ich glaube auch, dass die Zeit reif ist für Veränderung. Ich glaube aber, dass weiterhin links und konservativ und rechts sehr wichtig sind als Positionsbestimmung. Die Piraten übrigens wurden nicht von unzähligen Interessengruppen vereinnahmt und letztlich zerstört. Sie ist gescheitert aus meiner Sicht an fehlenden Strukturen, Überraschung, festhalten, Verbindung zum Vorhingesagten, an fehlenden Strukturen, um eine vernünftige Mehrheitsfindung zu erreichen. Will sagen, Das ist auch die Einschätzung von Christopher Lauer, der ja Teil, prominent das Teil der Partei war, dass die Piraten daran gescheitert sind, dass sie nicht die richtigen Strukturen hatten, um einen politischen Mehrheitskonsens zu finden und nach außen zu transportieren. Und gleichzeitig sind sie ebenfalls daran gescheitert, dass sie eine Allergie hatten gegen Köpfe. Sie haben geschrieben, Themen statt Köpfe. Aber Menschen brauchen Köpfe, um Politik zu wählen. Und ich halte das, wie ich in einer früheren, Podcast-Sendung gesagt habe, für absolut richtig. Ein Thema kann sich ändern oder variieren, man kann es von vielen verschiedenen Perspektiven aus sehen, aber ein Kopf, der für ein Thema steht, von dem kann man persönlich erwarten, dass er auch bei einer neuen Lage zum Beispiel sich entsprechend verhält. Eine neue Lage, wo man ein früheres Programm vielleicht gar nicht mehr so anlegen kann. Insofern kann man Themen und Köpfe nicht trennen. Und auch das ist eine interessante Parallele. Danke, Jack Berlin, auch wenn ich Ihren Kommentar nicht so ganz teile, für den Hinweis, dass natürlich auch die Piraten eine Parallele darstellen können zu den Gelbwesten in gewisser Hinsicht. Der nächste Kommentar, führt uns in ein anderes Land, ist aber ziemlich interessant. Dr. Kielert schreibt.
1: War bei M15 in Spanien ähnlich. Auch hier führte das Netz zusammen. Überhaupt sind solche Bewegungen viel weniger diffus, als man annimmt. Es gibt eine Sammlung von Forderungen der Gelbwesten, bei denen die erste lautet, Obdachlosigkeit beseitigen. Im Unterschied zur Parteipolitik meinen solche Bewegungen es jedoch ernst. Hier interessieren keine Ausreden. Mit diesem Entweder-oder fing es auch bei der Ökosteuer an. Keine weitere Steuerbelastung der Armen. In Deutschland verlieren die Volksparteien. In Frankreich gehen die Leute auf die Straße. Das ist der wirkliche Unterschied bezüglich Protestform. Hier liegt leider auch Herr Lobo falsch. Auch in Deutschland ist der Klassengegensatz von Arm und Reich extrem. Hier liegt auch die Quelle der Revolte in Frankreich.
0: Dr. Kielert hat ein paar ähm, interessante Anmerkungen äh, gemacht. Die Sammlung der Forderungen der Gelbwesten. Er hat aus Versehen Geldwesten geschrieben. Lustiger, äh, antifreutscher Verschreiber. Aber die Sammlung, die ist mir bekannt. Es gibt mehrere Google Docs, in denen das geschehen ist. Es gibt auch äh, auf Facebook die entsprechenden Versuche. Sie sind allerdings nicht legitimiert durch eine, sagen wir mal, ausreichend große Zahl von Gelbwesten, die auf die Straße gehen. Deswegen ist es eben nicht so leicht zu sagen, das sind die Forderungen der Gelbwesten. Und die gewisse Allergie gegen eine Führung bedeutet gleichzeitig, dass man eine gewisse Allergie gegen gemeinsam festgelegte Themen hat. Die Struktur. Strukturen des Netzes funktionieren eben anders als klassische Parteistrukturen, wo man gleich anfangen würde mit einer äh, Sammlung von Punkten, wir sind für X und gegen Y. Dass der Erste dort lautet Obdachlosigkeit besiegen, ähm, das ist aus meiner Sicht eher so ein bisschen Schönrednerei. Wenn man einen Konsens wahrnimmt quer durch alle Gelbwesten, dann ist es auch genau der, der in den Medien transportiert wird, der auch übrigens in fast allen Facebook-Gruppen zentral ist, nämlich das ist genau der Benzinpreis. Und dass dann in einer solchen Sammlung Obdachlosigkeit beseitigen nach oben rutscht, das ist glaube ich eher so eine Art ähm, Beiklang. Die Leute haben sich zum Protest aufgerafft, übrigens sehr, sehr viele, die vorher noch nie protestiert haben, wegen des Benzinpreises, nicht wegen der Obdachlosigkeit. Und dass sie auch Obdachlosigkeit stört, herzlichen Wunsch, gerne. Bin ich auch voll gegen. Aber Und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Diese Form von sozialer Unterstützung, die über das Netz mit den Gelbwesten stattfindet, die ist schon auf die untere Mittelschicht bezogen und nicht auf die Ärmsten der Armen. Ob der Benzinpreis hoch oder niedrig ist, ist jetzt für Obdachlose nicht unmittelbar total lebensbeeinflussend. Insofern wäre hier mein Ansatz genauer hinzuschauen und eben die Diffusität auch erstmal anzunehmen. Ich glaube übrigens, dass in Deutschland die Parteipolitik zumindest die linkeren Bereiche, also die Linkspartei, die Grünen und Teile der SPD, es durchaus ernst meinen mit der Beseitigung der Obdachlosigkeit. Ähm, Insofern wäre meine Ansicht, da kann man nicht so schnell äh, die Parteien dissen. Es ist glaube ich auch nicht so, dass ich ähm, falsch liege, anders als Dr. Kielert sagt, hier den Klassengegensatz von Arm und Reich in Deutschland weniger stark zu nennen. Der ist in Deutschland auch groß, völlig unbestritten. Er ist in Frankreich nach meiner Einschätzung und auch nach der Einschätzung von Leuten, die sich mit der Gesellschaft in Frankreich intensiv beschäftigt haben, aber größer als in Deutschland. So ein Phänomen wie die Banlieues, die Vorstädte rund um Paris, die teilweise Parallelgesellschaften ergeben haben, das ist schon eine Form von Klassengegensatz, der so in Deutschland in dieser radikalen Form bisher nicht auftritt. Und auch die sozialen Netze, die in Deutschland gestrickt werden, die sind alles andere als optimal. Ich bin alles andere als ein Hartz-IV-Fan, um es vorsichtig zu sagen. Die sind aber in Frankreich, schon etwas durchlässiger und harscher gestrickt. Und natürlich ist das eine Quelle der Revolte. Ich finde aber, dass man diesen Gegensatz von Arm und Reich, dass der in Frankreich größer ist als in Deutschland, eben nicht dazu benutzen darf, um zu sagen, der ist in Deutschland gar nicht vorhanden. Der wichtigste Punkt aber von Dr. Kielert steht in der Überschrift, nämlich M15 in Spanien. Und da ist ein Punkt, von dem ich glaube, dass er nicht unbedingt in Frankreich auch passieren wird. M15 in Spanien waren nämlich ungefähr wie die Gelbwesten spontane parteiferne Demonstrationen. Im Jahr 2011 haben die angefangen und da kam dieser, dieser Begriff M15 von Movimento 15, Bewegung 15. Mai, um genau zu sein. Die wurden in internationalen Medien teilweise sogar Spanische Revolution genannt. Ähm, sie haben eine echte politische Bewegung auf die Beine gestellt und sind der Ursprung einer heute in Spanien im Parlament sitzenden Partei, nämlich Podemos. Aus den Protesten M15 2011, 2012 entstand Podemos, die bei den Parlamentswahlen ähm, äh, vor zweieinhalb Jahren, im Sommer 2016, nämlich 21,1 Prozent erreichen konnten. Sie haben äh, sich zusammengetan mit einer kommunistischen Partei oder einem Wahlbündnis vielmehr. Und sind ins Parlament gekommen. Da sind also die Straßenproteste, vor allem von jüngeren Leuten, die haben sich zeitweise die Empörten genannt, die sind bis in eine Partei hinein, in die Organisation, aus dem Netz überführt, in eine Partei bis ins Parlament. Und heute haben sie mit ihren 21,1 Prozent, die sind die drittstärkste Partei, durchaus eine gewisse Regierungsmacht im Moment ist der äh, in, in, in Spanien der Regierungschef beziehungsweise der Ministerpräsident. Nicht, dass ich das schon wieder verwechsle. Das äh, nochmal kurz nebenbei gesagt, ich habe das im Israel-Podcast beziehungsweise Antisemitismus-Soros-Podcast habe ich im Israel-Kontext das beim letzten Mal leider verwechselt. Netanyahu ist nämlich nicht Präsident, sondern Premier. Ein sehr ärgerlicher äh, Fehler. Das möchte ich, äh, danke an David Harnasch, dass er mich darauf hingewiesen hat. Diesmal möchte ich diesen gleichen Fehler nicht nochmal machen, aber es ist tatsächlich so, dass der in in Spanien der Regierungspräsident Pedro Sánchez von der PSOES, also der Partido Socialista Obrero Español, gewissermaßen die spanischen Sozialdemokraten. Ich bin etwas abgewichen vom Weg zurück wieder zu diesen Protesten. Das glaube ich zwar nicht, dass die Gelbwesten das schaffen werden, aber wir haben in der Tat, und vielen Dank für den Hinweis, Dr. Kielert, einen Vorgänger M15 in Spanien, der sich bis zur Partei entwickelt, hat als drittstärkste Fraktion. Das soll mir der letzte... Kommentar gewesen sein. Ich glaube, wie eben schon angedeutet, nicht, dass die Gelbwesten es schaffen werden, bis in die französische Parlamentsstruktur hinein einzudringen. Ich Es kann trotzdem sein, ich habe mich bei sowas natürlich genauso oft schon geirrt, wie ich richtig lag. Vielleicht habe ich mich sogar häufiger geirrt. Aber in diesem Fall sehe ich eher, dass die Ausrichtung der Gelbwesten in Zukunft darüber entscheiden wird, welchen politischen Weg sie nehmen. Ob sie quasi von einer Partei adoptiert werden können, vereinnahmt werden können, ob das eine rechtsextreme Partei sein wird, ob das eine linke Partei sein wird, ähm, ob das vielleicht sogar eine andere Partei als eine von diesen beiden sein wird, das kann ich nicht sagen. Ich glaube aber, dass es geschehen wird, dass hier eine Struktur bleibt, dass sie kleiner wird, dass sie zum Teil wirkmächtiger werden kann und dass sie sich aber überführt und angleicht in eine Richtung, die wir heute mit im Spektrum sehen, aber eben noch nicht festlegen können. Das ist wie eine Art Raupenverpuppung, die jetzt stattfindet. Über Weihnachten und Neujahr, wo wenig passieren dürfte, außer es gibt ganz krasse Proteste mit viel Gewalt oder irgendwelche anderen Situationen in Frankreich. Aber wenn das alles einigermaßen normal bleibt, dann gibt es eine Verpuppung und was für ein Schmetterling daraus kommt aus den Gelbwesten. Das fürchte ich, kann man sehr schwer vorhersagen. Das versuchen wir dann aber einfach weiter zu beobachten. Mein Name ist Sascha Lobo. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.